0: Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está escutando. Finalmente voltamos, cá estamos de volta.
1: Culpa da Camila, não queria dizer nada, mas esse
0: podcast é... que você está
1: esperando é culpa dela que demorou.
0: Passei um tempo sem inspiração aí, mas voltando com tudo. Sabe que esse, esse... <risos> bom dia, boa tarde, boa noite é, tem um prefeito que era amigo meu que ele conta que uma vez é, fizeram um discurso de um prefeito de uma determinada cidade que o prefeito não tinha lido o discurso antes, quem fez foi o assessor dele e aí ele não tinha lido o discurso antes entrou assim para fazer o discurso começou o discurso com bom dia, boa tarde, boa noite conforme escrito... a ocasião <risos> é, é, é. Só porque isso, isso, isso foi uma coisa que ficou muito marcada. assim. Agora que eu dei boa noite, boa tarde, bom dia, eu me lembrei. Mas é que geralmente esses, esses podcasts são gravados à noite, né? Que é um momento que principalmente eu estou livre. E é os, os momentos da inspiração. Mas enfim. enfim. Hoje voltamos com o Feminismo Parte 2. Apresentando é, aquilo que a gente prometeu de gravar da outra vez. E... Demorei para gravar, porém, olha, olha, vamos vamos ser o do do meio copo cheio, foi que temos mais assuntos para falar aí. É, na
1: verdade, a questão de ter esperado a eleição encaixa encaixa bem com vários
0: pontos aí, então. Inclusive, principalmente, com o ponto de Ana Caroline Campagnolo. Ana Carolina Campanholo, eu prometi no, no último podcast, né, na última gravação, que eu falaria sobre a primeira mulher brasileira a escrever um livro antifeminista, né? Ela é uma professora e historiadora brasileira de 29 anos, lá de Santa Catarina. Foi eleita em 2018, deputada estadual de Santa Catarina. É uma grande apoiadora de Bolsonaro, inclusive, tem foto... Ah, sério? E a a novidade, né? E aí quando a gente fala sobre uma mulher que escreve né, a favor, contra o feminismo, eu comentei com uma colega minha e ela disse assim como assim? O que que ela argumenta? Tipo assim, porque ela está escrevendo esse livro graças ao feminismo afinal, não é mesmo? Ela está se elegendo como é, deputada graças ao feminismo e como diz aquela frase enfim, hipocrisia né? ela se promoveu Através do feminismo Para falar mal do feminismo. E aí eu, eu não li o gente, né? Tem muito livro bom que eu quero ler antes. Então, e não esse...
1: consegue, né? Então, imagina. É, inclusive. Ah.
0: Eu achei que tinha me cobrado o livro que eu tô te devendo, inclusive eu tô olhando. Eu, eu
1: não ia falar, mas é já que tu se apitou.
0: Mas enfim, é, o que que eu vi, eu ouvi uma entrevista dela num podcast, sei lá qual foi o podcast que eu ouvi, mas enfim era um podcast de uma pastora. Não vou entrar no caso da pastora aí, mas é foi um lugar que ela conseguiu espaço para falar sobre e aí enfim primeiro ela fez toda uma 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 dizendo que foi perseguida na época porque o livro começou como uma tese de mestrado e ninguém queria apoiar o mestrado dela porque era contra etc eu também não apoiaria né enfim era era um contra ela foi perseguida nossa ah, ela, ela, foi, quis,
1: ela usa. quis usar uma coisa que toda mulher já que tenta ser... quebrar barreiras... passa... quer ser perseguida... ela quis inverter as coisas para fazer ela coitadinha... não foi perseguida... só que as pessoas estavam tentando avisar ela... tipo... não filha...
0: não faz isso... Exatamente... então assim... eu... eu consegui ouvir o podcast inteiro... em jejum... e... (risos) e aí ela... ela larga umas frases assim... que ficava tipo assim... cara... eu não tô ouvindo... Isso, né? Ela, em algum momento, ela se refere à autora do primeiro livro feminista é, Se eu não me engano, é, o nome dela é Mary Hustoncraft E ela fala Então, assim, a autora escreveu um livro feminista E aí era contra o casamento, mas ela se casou Porque ninguém é tão burro assim para não se casar A gente já parte de um pressuposto de que não se casar é uma burrice né, de que a mulher dependeria de um marido para ser feliz? Não sei se tu sabe disso, Aline, mas não precisa, né? Tu é um, é um exemplo de uma pessoa que não é casada e aparentemente uma pessoa muito feliz. Tu tem alguma coisa para dizer sobre isso?
1: Olha, só de pensar <risos> em casar já me dá coceira,
0: <risos> já dá energia. Olha, é. então, ela, segundo ela, na verdade, eu acho que, sei lá, né? Ela falou que o a igualdade quem quem prega não é o feminismo, o liberalismo já traria automaticamente, né? A igualdade entre mulheres, negros, índios, homens, tudo, tudo já seria, é, tudo já a, a igualdade já existiria graças ao liberalismo.
1: Tá, agora antes da gente poluir o nosso <coughs> podcast com esse monte de coisa, a gente já vamos, vamos começar a fazer as objeções, tá? É óbvio que essa pessoa se cria em ambientes que uh, as pessoas não já têm uma tendência a rejeitar o feminismo, né, a sociedade como todo já tem uma resistência a tudo que é diferente, tudo que é mudança, tudo que tenta sair da zona de conforto, então, ela chega com uma argumentação, eu não sei se vocês já ouviram a frase, eu já devo ter dito, talvez, outro. que a pessoa ela não quer ouvir uma opinião diferente, ela quer ouvir a sua opinião da boca de outra pessoa. Então, se a pessoa já tem uma tendência a não querer saber de feminismo, ou ela já ouviu muita gente falar mal de feminismo, ouvindo um argumento desses, ela, sabe, abraça. Agora, eu quero ver esse tipo de pessoa falando isso na frente de uma feminista, que realmente tem embasamento. Porque eu, tô, eu tava acompanhando, assim, esses grupos de, de gamers, esses meninos geek que é, também adora zombar uma feminista, e eu vejo que a, os exemplos que eles usam pra falar mal de uma mulher feminista, é sempre pegando aquelas exceções que são mais assim, que fala falam Sabe assim, a pessoa tem um embasamento, fala bem, entende muito, um monte de coisa. Teve uma situação que ela se atrapalhou numa fala. Bom, pega aquela parte e usa aquilo como, tanto para ele zombar, quanto para levar para as mulheres que já têm uma tendência a não querer ser, ser colocada como feminista, e para ficar, sabe, com aquela situação de coisa errada. E, tipo assim, quando tu não dá espaço desses ambientes para... Realmente ouvir uma pessoa com embasamento, realmente essa opinião vai sempre rodar, mas vê que eu não se queria colocar, tipo, botar uma pessoa que realmente entende feminismo do lado dessa. É,
0: não. eu sabia que quando, quando ela começou a se apresentar e tal, professora, historiadora, eu digo, cara, uma pessoa historiadora. <risos> olha olha que, frase, que frase interessante, uma pessoa historiadora sabe de história, né? Mas aí não adianta tu saber de história se tu vai lá na história, pega só a parte que lhe é conveniente, né? Não, e usa é pra, como base do teu argumento, entendeu?
1: Novamente, esses meninos. Eu digo esses meninos porque a maioria é adolescente, assim, mas tem cara velho, assim, de 40 anos, que virgem, que, né, tem. É os incel, que eles chamam chama não não vou entrar muito nesse.
0: Velho. Só pra avisar que, velho, 40 anos, não é velho. Tá, mas enfim, segue. Não, mas não
1: é adolescente, tipo, tem que <risos> é saber o que tá, vai fazendo na tudo vida. Tudo bem,
0: tudo bem, é só um parênteses.
1: Uh, não é na criança. E eles são inteligentes academicamente, uhum. mas não entendem nada de vida, de se relacionar com as pessoas, não entende, sabe? Tipo, fica preso dentro de um quarto e não, não tem a menor noção do mundo ao redor só vive ali na na sua bolha, e aí por ser inteligente academicamente, acha que tem toda a sua inteligência, sabe, e e menospreza a inteligência das vivências, sabe, do do sofrimento. sofrimento.
0: Isso, ah eu tenho embasamento, eu tenho mestrado nisso, né, eu tenho embasamento teórico, histórico com relação a isso, então a minha opinião é o que importa. Mas aquela, aquela mulher negra que tá lá dentro de casa apanhando do marido, né? Ela não sabe de nada. Ah, mas é é um porque ela, não sabe, direito, ela não sabe falar
1: direito. Ela não sabe. Então ela é burra. A opinião dela não é relevante.
0: Uhum. E aí só só, só para abrir um parênteses sobre que ela fala que o liberalismo, né, diz que a igualdade iria acontecendo naturalmente. É, aí só abrindo assim um parênteses, o racismo, né, ele não existe também no caso. Estamos em em uma sociedade igualitária, graças ao liberalismo.
1: Mas é porque a pessoa não entende que, que nem quando a gente até fala de lutas, enfim, racistas, do racismo, feminismo, as pessoas que têm o seu preconceito com essas lutas sempre dizem que os movimentos sociais querem mais direitos. Mas não é ter mais direitos, e sim leis específicas que garantam esses direitos, porque assim, ó, todo mundo tem os mesmos direitos, mas na prática, não adianta só colocar na lei e dizer assim, todo mundo é igual perante a lei. Na, tá na lei que a gente é igual faz um tempo, mas na prática a gente não vê isso, então a gente precisa de políticas públicas para garantir na prática que essas, né, os direitos sejam iguais. Exatamente. É diferente de ser mais jeito. Eu sempre dou um exemplo assim, a criança, Não tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque a criança passa por situações muito específicas dela que não é a mesma vivência de um adulto. Então, a criança precisa de leis específicas para... Aquele tipo de, de existência né, para as questões que acontecem com crianças para garantir que a criança tenha o mesmo direito à vida, à saúde, a não ser violentada e tudo mais. E ninguém questiona que existam essas leis específicas para criança, para idoso. Por que, que existem questionamentos quanto a leis em relação às mulheres, aos negros, aos LGBT, é mais? É porque tem um incômodo com esse grupo de pessoas. Mas e esse incômodo é o preconceito, só que às vezes a pessoa não enxerga, nem admite pra si mesmo que é um preconceito.
0: É, é só, é só fazer uma, uma. Bota ali no Google, né? É, se não quer pesquisar muito, é, ou a, avaliar no teu círculo de amizades é, quantos homens são agredidos pelas suas esposas. Né, <risos> Bom, que é que, ou, ou mulheres que matam homem? Acontece, óbvio, mas nem se compara com a quantidade de não, mulheres. Tem, eu tenho uma,
1: Eu não lembro de quem é, mas tem uma frase de um cara que disse assim: é, A gente sempre conhece um cara que fala que a ex dele é louca, né? Uhum. A, gente, a gente não conhece tantas mulheres que falam isso, porque a maioria das mulheres que tinham um ex-louco não estão mais aí pra falar, porque né, no caso dos ex-loucos, o que acontece com a mulher ela morre, né?
0: Exatamente, exatamente. E o ex, o, a ex-loca é a ex que enche o saco. O ex-loco é aquele que ameaça de morte, né? Ou às vezes acaba, enfim, né? Bom, mas enfim, deixa eu só ler mais algumas frases maravilhosas dela, né? As mulheres agredidas no casamento são fácil massa de manobras e incentivadas a não casar, assim como as mulheres que tiveram filhos e criações difíceis incentivam ao aborto. Ou seja, né, as mulheres que sofrem um casamento, elas mandam as outras não casar. E as mulheres que tiveram filhos complicados, que incentivam o aborto, né? É, porque
1: todo mundo manda abortar um jovem de 19 anos, claro.
0: <risos> é, essa questão do aborto, gente, é, é muito complicada. E eu, honestamente, dando muito a minha cara, Tapa teve uma época que eu era uma cristã mais cega, né, e era muito essa questão, ah, do tirar a vida, tirar a vida, tirar a vida, só que como se quem abortasse simplesmente, ah, vou abortar, sei lá, como se fosse, ah, vou ali fazer um xixi e já volto, né, a decisão de de abortar, porque eu não sei se, se as pessoas sabem, assim, mas a paternidade responsável, ela existe, né? cada vez mais <risos> o, o número é imenso de pais que não assumem ou de pais que dá 10 reais aí as pessoas dizem assim ah mas se previrem ah nunca furou uma camisinha ah tem gente que toma pílula anticoncepcional, engravidou da mesma forma. Tem gente que tomando pílula do dia seguinte e engravida de qualquer forma, né? Ou a pessoa não tá. Ou tipo assim, eu já vi numa menina que tava num relacionamento e tal, e aí engravidou e quando ela foi falar pro menino, o menino simplesmente sumiu. E ela não tinha condições de criar o filho. E pra mulher tomar a decisão, porque a, o, so, o corpo da mulher é muito agredido, quando sofre o aborto, né? Sofre, dói, machuca, toda a questão psicológica também... Se a
1: pessoa recorre para isso é porque ela realmente não tem outra alternativa, ela realmente não não pode lidar com aquilo, então ainda culpar a pessoa é um outro peso ainda, fora que hoje em dia a gente não tem como fazer isso de forma segura também.
0: Exatamente, tem muita mulher que morre... Isso, entende? Porque pensa que estão matando uma vida que está dentro de nós, entendeu? Então, não, não é uma atitude responsável, não é leviano, entende? É difícil, é complicado... Não, e eu é... sempre
1: digo que assim, ó... o problema de tratar, só de começar a falar assim, aborto, as pessoas... Não, porque isso assim, não quer, tipo, ter um preconceito... é a pior coisa que tu pode fazer, porque se tu realmente estudar e buscar informação... Os países que têm aborto legalizado, eles não têm só a questão assim, resolve, ah, vai lá e aborta. Eles têm toda uma política voltada à saúde da mulher, à orientação da questão familiar, e, inclusive, eles conseguiram diminuir a questão de abortos, não só porque chegou lá no final do aborto, mas eles conseguiram uh, instruir mais a população a saber se cuidar, a buscar ajuda, assim, porque tem muita gente que não sabe. Não adianta você dizer assim, ah, tem camisinha em tudo que é posto. Gente, eu já trabalhei com adulto, eu tive um colega de trabalho que eu ficava abismada. Ele é adulto, casado, com filho, se acha o fodão do comedor, meu Deus, falava cada coisa, mas aí tu ouvia os absurdos relacionados a fila anticoncepcionada, é uma pessoa ignorante, sabe? Aí tinha as palestras, quando a gente tinha alguma coisa assim, em época, uh, nas épocas assim, de cipate, as perguntas que a criatura fazia tu ficava tipo, Sério, é um homem adulto que tem um certo, tipo, não é uma pessoa pobrezinha que não tem acesso, mas às vezes, uh, o principalmente, uh, o jovem, ele tem que ser tem, é cobrado, a, ah, ele tem que saber tudo sobre sexo, ele é o fodão, não sei o quê, e aí os adolescentes, eles não perguntam, e aí cresce, se tá, torna um adulto que também não pergunta ou tem vergonha, ou, sabe, não busca uma informação, a informação tá ali, mas é que nem eu sempre digo assim, ó, a informação na internet tem tudo, mas as pessoas não pesquisam, não pesquisam na hora de votar, não pesquisam na hora de fazer as coisas, até para fazer um currículo as pessoas querem tudo pronto, querem tudo na mão, não querem pesquisar, tu então, acha que a pessoa pesquisa, sabe, a fundo sobre método contraceptivo? Não, as pessoas pobres não pesquisam, só Tá bom, só
0: fazem. E outra, né? As pessoas gostam de bater na mesma tecla do defesa à vida, do defesa à vida. E um assunto que a gente tratou no no parte 1, e eu só vou fazer um pequeno adendo aqui, da da menina que foi estuprada pelo, sei lá, pelo tio, né? E, E enfim, engravidou. Ela poderia morrer se ela seguisse com a gravidez né? E aí, qual é a vida que tu tá pensando, sabe? Tipo, qual é a vida que tu tá realmente te importando? Com a vida da menina que foi estuprada, que foi abusada pelo tio, pelo avô, por tanto tempo... Agora,
1: aquela coisa assim, que não é uma questão de achismo, é um fato que tem milhões de pesquisas comprovando que esse mesmo... Essa mesma criança que você acha que vai nascer ali, que você diz, ai dá para adoção, não sei o que, não sei o que, se não quer criar, ninguém adota, tá? Aham, quando, é uma um mulher bom quer, quando a mulher quer fazer ligação das trompas, tem toda uma barreira, porque em teoria com dois filhos vivos ou com 25 anos já dá para fazer, mas mesmo assim, a pessoa com menos de 25 anos sem nenhum filho pode querer também fazer né, ligação, né? Porque isso é o uhum. pé, pé dela. Mas mesmo cumprindo isso ainda Às vezes é difícil conseguir fazer E as pessoas sempre ficam Ah, mas se tu mudar de ideia As pessoas sempre acham que tu vai mudar de ideia E vai querer filho porque a a maternidade é compulsória As mulheres A mulher só é completa depois que tiver um filho Então sempre ficam achando que a pessoa Vai mudar de ideia Ninguém considera que adotar Se a pessoa mudar de ideia ela pode querer adotar Porque alguém tem que adotar essas crianças que vocês dizem Para dar para adoção Não, só se livra E outra coisa é que é né? É muito comprovado é, que essas mesmas crianças são as que mais têm chances de entrar para o crime, sem ter uma estrutura familiar. E aí quando ficam adulto é bandido bom é bandido morto. Tem Nossa, que salvar gente, criança, mas depois que é adulto pode morrer.
0: Eu ia falar, tirou as palavras da minha boca, porque, enfim, é apocrisia, né? O cidadão de bem é aquele que, que, que quer proteger a vida, que quer salvar a vida. Só que aí, tipo assim, a criança vai parar num, num orfanato, ou vai ser criada por qualquer um, ou no caso dessa menina vai ser criada pelo tio e vai ser estuprada, ou vai ser criada no mundo do crime, aí, aí, não, aí tu quer matar, aí a gente né? aí fala
1: isso e tem muita gente diz, não, mas meu tio foi criado... Por não sei quem não é. Ninguém está falando de uma exceção que conseguiu, sabe, fugir a regra. A gente está falando da regra. Isso não é achismo. Isso tem milhões de pesquisas que mostram claramente que uh, falta de estrutura familiar, falta de acesso à educação estão internamente ligados com criminalidade. Não é achar, eu acho, ou o fulaninho foi diferente. Pessoas que não têm acesso são as que mais acabam indo para esse lado. Então não adianta querer salvar enquanto ele é uma célula que nem está se dividindo direito ainda e depois que ele é uma pessoa que precisa de uma sociedade para sustentar ela, você quer matar ela por qualquer pão que a pessoa hobby.
0: Exata, exatamente. Perfeita colocação. Perfeita colocação. E esse, esse o cidadão de bem que a gente fala é aquele cidadão que vive numa bolha, né? que tem ali sua casa, sua moradia, sua família, vive naquela bolha, naquele mundo. Mas aí quando tem que dar pitaco da vida alheia, adora ir lá, né? Protestada, né? No caso daquela da menina e tal, teve gente que foi na frente do hospital. Gente, era um era um direito da menina abortar, porque o, o aborto ele é legalizado no sentido de estupro, né? E as pessoas foram contestar e o hospital se negou a fazer a cirurgia, sabe, a menina passou por uma questão, porque além de ser abusada, de, de ter o corpo violado e mas acabar gerando uma criança, tu tem que passar por uma humilhação, assim, e o cidadão de bem quer salvar a vida, mas ele tá, assim, ó, nem aí pra criança, Não, pro psicológico. E aí, tem muita gente
1: que quer, quer tirar essa lei que a gente pode... Uh, recorreu ao aborto em caso de estupro, porque alguns ficam dizendo ai, ah, se a mulher mentir que é estupro, tipo, parece que, que as pessoas ficam mentindo toda hora que for estuprada, porque é a coisa mais tranquila do mundo, porque o tanto de pergunta, tanto de exame que é feito, tanto de questionamento que é feito, né? É super simples passar por todo um
0: processo
1: de que se aconteceu uma vez, eles ficam usando aquele fato para querer questionar todos os outros, que acontece todos os dias aí. Sabe? A, gente, a
0: gente vai chegar aí. E eu quero falar muito sobre isso. Não, agora eu quero chegar. fazer um, um,
1: uma observação ainda desse assunto que é sobre... tu falou de casamento. Uhum. Uh, porque, assim, ó. Básico, tá? Básico, básico, feminismo básico. A gente nem vai entrar nas coisas mais complexas. Básico, sim. Feminismo é liberdade, tá? E aí, quando você fica pregando essa coisa do casamento, quem tá não respeitando a liberdade É quem fica pregando que você tem que casar Porque é são essas pessoas Que pregam família, casamento tá É que estão Te prendendo uma coisa O feminismo nunca diz que você vai ter que fazer uma coisa Ou outra Ela só, O feminismo está só te abrindo os olhos É como eu digo sempre, a gente está te tirando da matrix Para te dizer assim, ó Você pode fazer o que você quiser, desde que não esteja matando, roubando, né, atravessando o direito do outro, você pode ser, fazer o que você quiser, você não precisa aceitar um casamento bosta só porque as pessoas ao seu redor dizem que a mulher tem que casar, tem que ter filho. Agora, a pessoa que prega isso, ela não é contra o casamento, ela é contra essa coisa compulsiva de que todo mundo tem que casar, tem que ter filho, tem que ter família. Agora, o que você vai fazer da sua vida pessoal, cada um sabe de si. Não é sobre, não é só porque ela é contra o casamento, ela é feminista, ela casou. A feminista pode fazer o que ela quiser, porque é justamente sobre isso. O que ela faz é alertar que cada um pode fazer o que quiser. Se a pessoa quer casar, ela casa. Se ela não quer, ela não casa. Se ela quer ficar até os 40 anos solteira e depois quer casar, ela pode casar. Não é que nem quando a, a Meghan Kelly, não sei se é assim que ela, é o sobrenome dela, a mulher do príncipe Harry casou, todo mundo, ai, todo mundo é feminista até poder casar com príncipe. <risos> não, ela conheceu ele, casou e ainda fez um monte de coisa, né? Porque ela, ela é a que tá mais deixando a rainha louca, né? Porque ela não tá querendo fazer exatamente tudo, ela já mudou muita coisa. Mas ela aceitou muita coisa porque gosta dele. Dá pra ver que eles, né? Realmente foi um casamento diferente da maioria que...
0: Aí, aquela, aquela, aquela base de que toda mulher é interesseira, né? Toda mulher... Não,
1: na verdade, assim, ó, eu digo por mim, assim... Ela realmente gosta dele, porque pelo que aquela mulher é, olha, ela deve ter, é, ela abriu, de fato, mão de muita coisa para aquela vida Exatamente. chata, chata para caralho, tu acha que eu, por exemplo, ia que ser princesa daquela rainha que quer, que é definir até a roupa que os, que os crianças tem que usar
0: no batizado. Imagina não poder mais usar moletom e pantufa Quando sai na rua, que absurdo
1: pois eu, Olha, tem que gostar muito Eu <risos> acho que ela tá gostando disso Ela tinha dinheiro dela Ela já era rica, ela não precisava disso aí. Tanto é tanto
0: é que o Harry era super vida louca Antes, né? Apareceu pelado Numa festa e tudo mais Porque ele também não suportava, ele era meio rebeldão, né?
1: Ah, e agora tem, Querem se mudar e tudo tá, Dá pra ver que eles são um casal que realmente se gostam E, e, e tão meio que até tá cagando Pra essas regras, então tipo, não é Sobre ser feminismo, ela não pode casar, ela não pode ser uma princesa. Ela pode, mas ela... Ela, quando luta, a gente não luta só pela minha vida, só pela vida da Camila individual. A gente tá lutando por um grupo, pelo direito do grupo ser livre. Porque cada vez que a gente consegue né, libertar alguém, a gente tá fazendo isso por todo mundo. Todas as mulheres. Mas agora, o que, que a gente vai fazer da nossa vida? Pessoal, cada um cuida da sua. Essa eu é a dificuldade... Eu... eu, eu eu, por não comer carne já há muitos anos, eu percebi um comportamento das pessoas que é... Elas tentam achar justificativas e, e virar para o outro lado quando alguma coisa toca nelas. Porque ninguém... quando elas vêm meu prato sem carne, elas não... Ninguém diz para elas... eu não sou nem um pouco chata do tipo que fica se metendo no prato dos outros. Eu tô só comendo a minha comida ali. Elas vêm o prato sem carne e começam os questionamentos. A mas está na Bíblia que pode comer carne. Ah, mas não sei o quê. Hum. Dá vontade de dizer, Na Bíblia, diz que né pode, mas não está dizendo que eu sou obrigada, né?
0: Por quê? Ah, assim como na Bíblia, não pode comer carne de porco, né? A gente não, não é que... se, a gente não pode se basear também num livro que já tem aí, o quê? Uns dois mil anos? Não, e
1: mesmo que a questão é que tu vê assim, ó. Ninguém tá falando nada, mas uhum. né, tu, sabe, tu sente que a pessoa tá se justificando, tá trazendo esse assunto, porque tá cutucando ela de alguma forma. Certo. Então ela fica se justificando pra que na cabeça dela, ela consiga assim, tá tudo bem eu comer carne, porque né, tá na Bíblia, eu posso comer. tipo Na verdade, é quase uma justificativa pra ela. Pra, pra ela, ela mesmo, claro. Porque ela não óbvio. vai mudar a minha opinião. Exatamente. E, e porque eu não tô comendo carne, ninguém tá dizendo, botando uma arma na cabeça dela dizendo... Porque eu não tô comendo carne, agora o mundo vai ter que parar de comer carne. Ninguém tá botando mar. Mas a pessoa sente uma ameaça, um incômodo. E é por isso que eu sempre digo: terapia, né? Terapia. Se a gente toda na terapia, o mundo seria um pouco melhor. Porque as pessoas têm problema com ela mesma. E aí ela fica jogando na cabeça dos outros.
0: Exatamente. E honestamente, todo vegetariano, vegano, que eu conheço, nós são muitos, né? Mas nunca ninguém ficou criticando o meu prato por ter carne. Entendeu? Mas quando a pessoa é vegetariana, vegana, sempre tem alguém querendo enfiar carne igual ela abaixo. Né? Impressionante sim, isso. Sim. Enfim, só para concluir aqui o, o show né, de frases maravilhosas, uma, uma das frases delas que eu coloquei, entre aspas, porque eu copiei é, como ela falou: o, femini- o que o feminismo quer não é que as mulheres sejam politicamente, espiritualmente, socialmente mais livres. Eles só querem que as mulheres sejam sexualmente mais livres. Porque a liberdade sexual é algo que dá à pessoa a impressão de que ela é livre em todos os aspectos. A pessoa pode ter uma vida humilhante, mas se você der a ela a liberdade dela abortar e fazer sexo com quem ela quiser, ela é livre.
1: Ah, não, não, a gente não passa falando o tempo todo dos salários que são diferentes entre homens e mulheres, né? A gente não passa falando o tempo todo sobre relacionamentos abusivos. Mas, Aline, a
0: gente já começa do pressuposto de qual é o problema de ser sexualmente livre. O homem, ele não pode transar com quem ele quiser, ele não pode sair de camisa por aí com um short curto e ninguém vai estuprar ele, sabe? Ninguém vai agarrar ele na não, rua, mas vai passar... Não, mas não a
1: conversa, na... estupro nem é sexo, é violência, né? Porque essa pessoa tá, tá juntando todas as coisas,
0: né? Sim.
1: Primeiro. Então, assim,
0: é, sim. eu tô te dando liberdade pra, se, pra te abortar, aí tu, aí tu vai, tu vai se sentir, vai sentir livre. Olha que espetáculo, oh, posso abortar, olha que maravilha, eu já me sinto mais feliz, sabe? Isso que não faz sentido. E não, essa é a liberdade da sempre...
1: pessoa caminhar na rua à noite, sem né, ser atacada, a pessoa... Uh, ter as mesmas oportunidades de emprego. É, assim, ó, é claramente o tipo de pessoa que só pegou a parte que lhe convém Exatamente. E, e botou ali, mas ela não, ela não acompanha de verdade pessoas feministas pra poder falar isso, porque as pautas são tantas, são tão diversas que, nossa, essa pessoa realmente não acompanha ninguém. Ela tirou tudo da fonte das vozes da cabeça dela.
0: Exatamente. E assim, a liberdade sexual feminina ainda ainda, óbvio, né, é vista com muito maus maus olhos, assim, uma mulher que fala de sexo abertamente, uma mulher que não tem problema de falar e de dizer e de sair com homens e tá tudo bem, afinal, né, eu, eu sou Dona da minha própria vida Não devo satisfação a ninguém Eu faço sexo com quem eu tiver vontade Enfim, né Aí já vem aquelas taxações De de vagabunda De pouca vergonha O que 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 ela quer dizer? Que a partir do momento em que eu dou liberdade sexual Da mulher pra mulher E ela falou isso, na verdade ela, Ela diz que é imoral Porque aí eu destruo A família brasileira Entendeu? Mas aí
1: volta naquilo que eu falei. É ela que está impondo que o certo é ser o da, de família, é ser a mãe da família, com o pai que normalmente tem amante, mas ele pode, né? A mulher é que não pode. Uhum. ser tiveram. Mas é ela que está impondo uma estrutura familiar aí. Na, o feminismo não está impondo coisa alguma. Está uhum. tentando fazer a pessoa enxergar que ela pode fazer aquilo que ela se sente melhor. Se ela se sente melhor nessa estrutura de família bonitinha, né? Todo mundo Ótimo, acha o certo. Que bom ela. Mas também tá tudo certo se não é. E o que a gente faz é pensar que é além de dizer que cada um tem a sua escolha, a gente também faz a seguinte reflexão. Às vezes, a gente acha que quer uma coisa porque todo mundo diz a nossa volta que a gente quer, que é o certo e que outras coisas que a gente poderia gostar são errado, mas eu juro que se você não teve esse momento ainda, você continuar acompanhando é, feministas, LGBTs, enfim... Você vai ter um momento que a chavinha vai virar... E com certeza alguma coisa que você achava que você queria... Você vai perceber que não era porque você queria... Era porque todo mundo à sua volta queria... Mas não é de
0: verdade que tá você... eu Ah, Eu não sei se é realmente é exatamente. Tá falando de modo geral, mas eu vou não entrar dar, na questão da, hétero, da heterossexualidade. Que aí, enfim, eu, eu absorvi um pouco de cada conteúdo. E aí ela fala, né, sobre. Só, só, que...
1: só um detalhe, se acontecer alguma coisa errada, se eu sumir, foi a Zoe que tá caminhando no teclado, tá?
0: Pelo então, amor de Deus, tira essa gata daí que esse não é o momento. Eu tô no auge do, do, do falatório aqui. Tá, pode falar. <risos> ela, te, teve, ela fala sobre essa questão de é, as feministas estão virando lésbicas, elas são contra o casamento porque elas são lésbicas e elas não gostam de homem. Não! O que que acontece? Veja bem, foi um exemplo que eu ouvi em, em um, um dos podcasts feministas que a pessoa fala assim, cara, se te dão batata, desde criança, se te ensinam a comer batata, você vai gostar de batata. Tu acaba é, adaptando, tipo assim... Tá tudo curando, né? tu. né? É, vai tu vai trabalhar para o paladar para batata, pensando bem, batata não é ruim, entendeu? Mas sei lá... Aí um mas... dia tu cai lá num,
1: sei lá, um chocolate que tu nunca tinha comido
0: exatamente. Porque o chocolate era proibido, o chocolate era feio. É, né? Deus o livre comer chocolate, o chocolate é o pecado, né? E aí tu vai lá e come chocolate e acha do caralho e tu aí, vê que batata não que ela... era tudo aquilo. Aí tudo faz sentido, entendeu? Porque aí você está vivendo uma vida que te te impuseram a viver, e não a vida que tu queria ou aquilo que instintivamente estava dentro de ti, então tu não virou gay, tu tu te descobriu, tu tu saiu daquela bolha daquilo que, que queriam que você fosse... Né? Então não é que feminista é tudo lésbica. Não, é porque elas descobriram uma forma de viver a vida fora da bolha daquela é bolha. Que
1: da eu falei, seja com res- relação à sexualidade, seja com a roupa, seja com o tipo de emprego, tudo. Quando você desconstrói, fazer o que você quiser, fazer o que você quiser, com certeza você vai perceber que tem coisas que você é fora da curva que é né, todo mundo prega. E aí é isso que a gente traz. Não apenas dizer que você é livre, não apenas buscar leis que assegurem a sua liberdade, mas que também faça você repensar se você é exatamente isso que todo mundo diz que você tem que ser ou se você não está reprimindo alguma coisa.
0: E aí, para concluir, que eu acho importantíssima essa frase para concluir, que ela defende os homens, ela fala assim... Enquanto os homens hoje criam os seus filhos dizendo assim: "Filho, trabalha muito para comprar um carro legal para tua família, para construir uma casa legal, para oferecer conforto para tua esposa". As mulheres criam as filhas falando assim: "Filha, trabalha para não depender de homem nenhum". Ela fala que o homem Cria o filho para constituir a família. E a mulher cria a filha para dar um pé na bunda do homem. Cara...
1: Não, o um homem cria o filho para ele ter dinheiro, para ele poder ter a esposa, a amante e comer um Uf. monte de gente com o dinheiro dele. Enquanto a mulher cria a filha para dizer para ela, se esse cara tiver uma amante, se esse cara te bater, se esse cara for um bosta,
0: sim, chuta a bunda dele. Porque assim, né, Aline, por incrível que pareça, não é mesmo, se vocês forem ver os dados das mulheres que são agredidas dentro de casa, que sofrem de relacionamentos abusivos, que sofrem violência doméstica, 90, não vou dizer 90, mas grande parte das mulheres são dependentes financeiras dos homens. Por isso que elas não saem de casa. Porque elas não vão
1: conseguir se manter ou não vão conseguir manter os filhos porque vão ganhar 100 pila de pensão. E não vão conseguir manter os filhos só com o seu trabalho. Exatamente. É é típico dessa pessoa que ela não olhou dado nenhum, ela não quis, ela tirou tudo da cabeça dela, só do achismo dela. E é aquele tipo de mulher que a gente sabe assim, que tá ali só pra validar, sabe? É que nem a gente falou na outro podcast do cara aquele que é negro e que apoia Bolsonaro. É aquele assim um, um único negro. Ali que eles pegaram para dizer assim Ah, viu esse aqui, esse aqui é um hum. que, que não precisa dos movimentos antirracismo para invalidar todo aquele monte de gente que diz o contrário, sabe Tu ignora a existência de um monte de gente que tá falando ao contrário E pega um ali, ó, abraça no seu grupinho só para validar Não, mas olha só, tem um negro Pra aqui, representar tá todos os
0: negros, exatamente, exatamente É, porque só a vivência de uma única pessoa
1: ignora toda a vivência de todas aquelas outras.
0: Exatamente. Então, assim, esses são os argumentos que ela construiu pra pra esse livro. Eu não li o livro e provavelmente não vou ler. Eu ouvi o podcast assim, resistindo. A Aline não teve estômago pra ler, pra ouvir. né? Claro, acho... Meu
1: remédio aqui, ó, meu remédio para ansiedade já é muito caro, eu não vou ter que né, precisar de mais coisa. Não, não, eu preferi não ouvir.
0: Eu achei importante eu ouvir para entender o porquê que ela... Não, eu, digo, cara, eu também achei como importante. Assim, né? como eu, se é eu, mulher... Outras
1: coisas eu vou ver, mas é que eu gosto de umas coisas que eu me meto sem saber onde é que eu vou acabar parando e acabo parando lá e vendo umas coisas. Mas esse aí que a Camila já me alertou do que que aconteceria antes... Eu já não consegui... Preferia gritar...
0: Preferia gritar... É... Então, assim... Basicamente, o feminismo destrói a família tradicional brasileira... Que bom, né? Que bom... Porque a família tradicional brasileira é hipócrita... Então... Ela... Ela não é o tipo de base de família ideal pra ninguém... Né, onde a mulher é dependente financeira, onde ainda tem aquele homem que tem aquela amante, onde tem toda essa questão de essa hipocrisia toda que a gente vive, que o que que acontece muito pô, acontece aquela velha história do pregar moral de cueca né? Que aí é aquele homem que tem a amante, mas que a minha filha, a minha, que nem é aquele caso, que aí vou puxar um, um é, vou deixar margem aí para aquele caso da Mari, da Mari Ferrer, é, que eu não sei se tu ouviu aquele jornalista da Jovem Pan falando que se a filha dele tivesse numa festa com eu, os eu caras... Eu ouvi Tá, então assim, ele fala o seguinte, já vou puxar o nome do jornalista da Jovem Pan, é, ele fala que se a filha dele tivesse numa festa... que tivesse bebido, tivesse uns caras, ela tivesse passado da conta e fosse estuprada, ele ia culpar a filha. Rodrigo Constantino é o nome do abençoado. Se o
1: filho dele, homem, bebê, se fizesse uma merda, quebrasse alguma coisa... E fosse preso, ele não ia pagar a fiança do filho dele pra sair da cadeia, porque o coitadinho só tava se divertindo, porque eu, eu tenho certeza que seria, porque é assim, a maioria, tanto que o próprio cara que estuprou, tem um monte de gente aí passando a mão na cabeça dele, ah, ele, só, ele nem sabia o que tava fazendo, ele só bebeu, ele só tava lá se divertindo, e, ah, sem querer estuprou.
0: Exatamente. E aí, ele fala que se a filha dele fosse estuprada, ele botaria ela de castigo. Que espetáculo, né? Tu ser abusada e ainda ser colocada de castigo. Pobre da filha desse cara, né? Porque provavelmente ele é um exemplo de ser humano, né? Pra ir pregar moral de cueca. Aí a pergunta é, ele bêbado, né? Bebeu um pouco, tal, né? Fica lá deitadinho meio sem roupa. Alguém vai lá aí e coloca um brinquedinho, né na, no, no, né, na parte de trás dele, assim, ele vai achar, vai dizer assim: não, afinal estou aqui, eu alcoolizada, bebendo um monte de, no meio de um monte de pessoas e estou sem roupa, afinal estou pedindo para me estuprarem, né? Quem merece ficar de castigo sou eu mesmo. Aí aquela história do chapéu para o homem não serve, né?
1: Não, é aquela história, né? Bota um dedinho no cu do homem quando ele tá, né, durante o sexo e, e vê se ele não vai entender que consentimento é importante até depois que tá pelado.
0: Exatamente, exatamente. Esse caso, gente, Baline, assim, ó, eu, eu fiquei muito mal quando eu assisti o vídeo do, do julgamento, enfim. E aí vem Porque aquela...
1: Porque eles ficaram assim, só no meio de homem né, pra começo de conversa ninguém, com nenhum tato pra falar com a pessoa, é...
0: O advogado dela, tipo, parece que ele nem tava ali, né, parece é. que eram todos os advogados dele, e... Tava
1: só tentando descredibilizar por causa da roupa, sabe, isso é uma coisa tão antiquada, tão, sabe, Eu, não, não tem nem palavras pra...
0: É, porque, porque aí, aí eu sempre faço aquela pergunta do, tá, a mulher estava com a roupa curta, ela estava pedindo para ser abusada. E aí eu te pergunto de uma criança que tá com uma fralda, o quão convidativo sexualmente essa criança tá, né, para ser abusada sexualmente. O é que a gente
1: ouve isso desde criança, né, eu que tenho os pais separados, desde criança eu, eu me sentia mal, eu é uma uma consciência que eu tive só depois de grande. Porque meus pais separaram com 10 anos e eu sempre fui aquela criança que, sabe, já tinha a coxa, já tinha a bunda, então qualquer roupa que eu botasse, às vezes parecia meio curto, parecia assim, meio saltando a bunda, sabe? E aí eu ouvia de todo mundo, assim, quando eu ia. Ai, tem que cuidar que essas namorada tá tua mãe, ai, tem que sentar como mocinha, mas, tipo assim, todo menina ouve, mas eu ouvia muito mais já com uma conotação de que aconte- poderia acontecer alguma coisa com relação aos namorados da minha mãe, tipo. Vó, pai, todo mundo ficava falando essas coisas em mim. Só que a questão é que assim, ó, tá, eu era uma criança, a culpa ia ser minha, eu tinha 10 anos de idade. Uhum. Só que eu me sentia numa responsabilidade de me proteger, assim, sempre com uma. Eu, eu tenho ansiedade, né? E, eu, e hoje em dia eu reconheço que a minha ansiedade ela vem de um monte de lugares que as pessoas causaram em mim, porque me botavam medo. Eu tinha que ficar sempre alerta, sempre me preocupando. Que se acontecer alguma coisa, eu, além de tudo, eu ia me sentir culpada, ia ser é culpa minha que não me cuidou. Uma vez. Eu cheguei da escola, eu fiquei morando uns três meses só com a a minha mãe, e e aí tinha um namorado dela, só que normalmente eu vinha da escola com ela e o meu irmão, só que nesse dia eu soltei mais cedo, e eu cheguei lá e o cara tava em casa, tipo, ele nunca fez nada, mas só de tanto botarem isso na minha cabeça... Eu não entrei em casa enquanto a minha mãe não chegou. Eu tava com vontade de fazer xixi, eu fiz xixi nas calças, eu fiquei na frente da casa sentada esperando. Enquanto minha mãe não chegou, eu não entrei. Porque eu tinha um medo que eram as pessoas que me botavam, e ainda por cima era uma coisa que eu sabia assim, eu me sentia errada, me sentia, sabe, suja, porque, nossa, se eu entrar lá e acontecer alguma coisa, vai ser culpa minha. E eu tinha que ter essa consciência com 10 anos de idade, sabe? Tipo, nessa época eu já era um pouco maior, mas tipo, desde os 10 anos eles botam isso na minha cabeça, assim.
0: A gente sempre, a gente ouve desde criança, cara, não teve uma menina que não deve ter ouvido. Cara, senta como que nem mocinha. Ou não fica com as pernas abertas quando tiver um, um homem passando, ou não senta no colo do homem com a perna aberta. Cara, isso com sete anos de idade, com oito anos de idade. Sabe, onde não existe nenhuma noção de sexualidade, onde não existe sensualidade da parte da mulher, onde entende, não existe nada, é uma criança e, e o estupro existe mesmo com essas crianças, e aí, e aí vai culpar a vítima, como, culpam, como culparam essa menina, sabe? E ela fez corpo de delito, ela fez tudo, corpo de delito, ela fez tudo também por homens, né? E aí, mesmo assim, foi, não, ela não conseguiu... é que nem o caso do Robinho, né... do Robinho... enquanto... É, pegaram um áudio... né... Um, eu não sei se foi uma conversa para o ou foi uma ligação dele... que disseram assim... tá, mas estupraram ela? Fizeram o quê? Não sei o quê... aí ele disse... não, eu não fiz nada... aí o cara falou assim... ah, mas eu vi você com pênis na boca dela... ele... não, mas isso não é abuso... isso não é... sabe... Como não é abuso? Se a pessoa tá ali... dormindo... ele... o Robinho... e acordar com algum, alguém... colocando o pênis na boca dele... ele vai curtir... sabe... aí vai ser... né... e tipo... o interessante é que... se... enquanto... enquanto não... não... É, pressionaram as marcas... para fazer com que o Santos... É, suspendesse o contrato... e... parênteses... suspender o contrato... não cancelou o contrato o contrato foi suspenso por um tempo estão esperando abafar o caso é, aquela
1: né? é coisa, né Não só dói quando dói no bolso do homem, aí ele resolve dar um jeito, né
0: exatamente exatamente, então assim essa, esse caso da Mari, da Mari Ferrer ficou muito claro assim. até tem um podcast que eu estava te falando do GNT do Saia Justa, que é com a Gabi Amarantes com outras mulheres... e com a Pete que é uma mulher que eu tenho uma adoração incrível... que sempre teve um discurso muito coerente... com relação ao feminismo ela tem as letras sobre feminismo, a Pitty é uma mulher ímpar, assim, e ela fala que aquele aquele julgamento foi uma humilhação, um tapa na cara das mulheres, assim, no tipo, assim, calem a boca, sabe, tipo assim, rebaixando ao, nossa, ao pior nível, e e digo assim, pra uma mulher, admitir para uma mulher dar a cara tapa, dizer eu fui assediada, eu fui abusada, é muito foda, porque como a Aline falou, a gente se sente suja, a gente se sente culpada, será que eu não dei brecha, será que realmente eu não tava, sei lá, né, Será que não me comportei da forma que deveria? Né? Ah, será que ele não veio sem maldade? Sempre vem aquela. A, a tendência sempre é se culpar. Porque a gente sabe que vai ser julgada, a gente sabe que vai estar se expondo, sabe? Tem um número imenso de mulheres que já foram abusadas, que já foram assediadas. É,
1: quando a pessoa pergunta "Ah, por que que só fala quando aparecem outras por aí, tá tá explicado aí, ó. Mesmo a mulher tendo prova, tendo exame, tendo tudo, nada adiantou.
0: Exatamente, ela só se expôs ao ridículo, se humilhou, foi humilhada, né? E nada aconteceu. E que, por exemplo, o caso do Robinho... Cara, é um caso que tá acontecendo há muito tempo. E foi ser julgado sei lá quando. Olha quanto tempo o cara demorou para ser julgado.
1: Ah, Sabe? e é só uma observação assim... Que nem a gente tá pegando casos assim, extremos... Que chegaram a ser violência direta. Mas, quando a gente fala de coisas aparentemente pequenas pra muita gente. Ah, mas isso aqui só o cara via na rua. Ah, o cara só mexeu assim, falou um negócio lá que a pessoa não gostou numa festa. Só que são essas pequenas liberdades que o homem acha que tem que vão levando essas grandes. Se, sabe? Se nem lá quando é estuprada ele resolve, o cara vai tendo liberdade. Tu vai permitindo e a pessoa vai se sentindo cada vez mais segura. Então, quando... Chega naquele ponto É porque a pessoa já fez todos os níveis Assim, pequenos Tipo, viu na rua Forçou a barra numa pessoa que disse não numa festa Ele vai indo, ele vai indo E até que chega ao ponto de estuprar mesmo Mas tipo é Desde as pequenas coisas que a gente já fala E algumas pessoas Ah, tá exagerando Ah, é feminista Ah, pra que tudo isso É mimimi O mimimi é a dor que não dói em você, né? Assim,
0: sabe que eu não, eu não ia falar sobre isso Mas uma das grandes é, histórias de, de abuso que mexeu muito comigo e que eu já chorei umas todas as vezes que eu leio a história dessa menina, eu choro. O nome dela é Eva Luana, com dois L's. Procurem no Instagram, vale muito a pena, muito a pena. É, é uma menina que foi é, abusada pelo padrasto por oito anos tá, que ela inclusive tentou denunciar ele, né ele fez elas retirarem a queixa porque ele abusava da mãe dela e abusava dela também, e aí nas primeiras fotos do Instagram dela ela ela postou a, a história, só me permite ler um texto, um pequeno texto uma uma parte, que ela ela tentou denunciar ele no primeiro ano, e não adiantou, então ela ficou aturando por mais oito anos. Aí ela fala assim, desde então os abusos, torturas e todo tipo de agressão foram aumentando dia após dia, ano após ano. Eu não tive mais vida social, tudo era uma farsa, ele nos obrigava a fingir que tínhamos uma família perfeita. As agressões eram verbais, físicas e psicológicas. Entre elas, comer muito em tempo estipulado. Isso aconteceu com uma pizza família para comer inteira em 10 minutos. Óbvio que não conseguimos. Também tomar dois litros de refrigerante nesses 10 minutos. Eu levei socos no rosto e ele não me deixava me proteger com a mão. Chutes até cair no chão. E de quatro ele enfiou as pizzas na minha boca me chamando de animal. ''Eu vomitei e comi meu próprio vômito. Meu gato comeu um pedaço e lambeu outro. Ele me obrigou a comer o que ele havia lambido. Eu apanhei a noite toda e no outro dia tinha fingir que nada tivesse acontecido. Eu era obrigada a fazer a todos os trabalhos de faculdade dele e se eu não fizesse perfeito eu pagava o preço.'' Eu também respondi a todas as provas da faculdade. Era obrigada a sair cedo da minha aula para responder as provas dele pelo celular. Existiam castigos e punições para tudo. Até mesmo se eu não pagasse uma conta no banco, que estava super lotado mesmo tendo horários no trabalho e no estágio. Meu celular era vistoriado todos os dias à noite. Ele desinstalava o WhatsApp e reinstalava novamente para poder recuperar as conversas apagadas. Eu não podia namorar, sair com meus amigos, não tinha vínculo social com ninguém. Todos os vínculos eram vigiados e ele me respondia às pessoas como se fosse eu. Todos os, todas as minhas senhas de celular, redes sociais e de e-mail eram monitoradas por ele. Já abortei diversas vezes, nunca pude ir ao médico para fazer curetagem. Todas as vezes sangrava e passava mal a noite inteira. Já vi os bebês inteiros no vaso sanitário. Eu era chamada de burra, anta, doente, demente. Todos os dias eu era obrigada a repetir isso para mim mesma. Aí, sabe Aline, a gente tem que ouvir que mulher apanha porque gosta. Poxa, por que não denuncia, não é mesmo? Há tantas formas de denunciar. Imagina um caso como esse. Imagina uma pessoa depois de estar sendo submetida a todos esses tipos de agressões verbais, tu vai te sentir como psicologicamente? Uma pessoa doente dessas dentro de casa. E ela fala que depois que ela expôs o caso dela... As pessoas, ela, ela tu não faz ideia da quantidade de pessoas que viviam a mesma situação que ela. Ela fala de outras situações, que vocês, se vocês forem olhar o Instagram dela, é, de que ele mandava ela andar pelada na rua pra ser estuprada, que ele mandava ela ficar a noite inteira de pé, se ela sentasse, ela apanhava, sabe? E aí eu ainda tenho que ouvir de mulheres, né? Porque ouvir de homens é foda, sabe? É foda, porque é muito fácil na posição de conforto deles, eles dizerem que tá tudo bem. Mas me dói ouvir de mulheres, de que não, nós já estamos na sociedade, olha que maravilha que está este mundo, não é mesmo? Olha a mulher na política, olha a mulher atuando. Sim, a mulher tá atuando, mas cara, isso não é um terço do que a gente não, ainda a tem que buscar. A prova
1: foram as eleições agora que... né? tiveram algumas mudanças, assim as pessoas estão comemorando, mas se tu olhar no número de totais, por exemplo, uma cidade conseguiu 20% de mulheres uh, nos cargos, isso já é uma vitória, mas se tu pensar que a gente tem mais mulheres no país do que homens, essa é uma conta básica, se a gente tem mais mulheres que homens em tudo, uh, se não tivesse nenhum favorecimento aos homens, teria que ter igual ou
0: até mais mulheres em todos os lugares.
1: É, e aí eu ouço muita gente dizer
0: assim porra, mas vocês estão oferecendo espaço para as mulheres? Por que, que as mulheres não, não ocupam esses espaços, né? Porque existe um percentual né, de mulheres e então, tal. Cara, isso é uma coisa que a, a, a política... Uma, uma masculina, existe desde que mundo é mundo. O homem é incentivado a entrar na política e v- respira isso de geração em geração. A mulher tá começando a trabalhar isso agora, entendeu? Agora que a mulher tá começando a perceber que ela realmente merece esse espaço e tem que lutar por esse espaço. Mas é um, é um caminho longo ainda, né? Por isso que é tão importante apo- mulheres apoiarem outras mulheres na política Não, e que...
1: Quando as mulheres não querem ouvir o que as outras mulheres têm a dizer, acham que isso não é, acham que é clube da, da Luluzinha que não quer fazer parte desse clubinho, elas estão ignorando aprender com outras mulheres, aí elas aprendem só a mesma política, porque não adianta só botar mulher na política, mas tem que botar mulheres que valorizem as outras mulheres, que enxerem a importância, porque a gente vê que até tem algumas mulheres na política, mas que elas fazem uma política velha igual a dos homens, que elas aprenderam do jeito que elas estão ali para só servir o que os outros homens querem. E não é esse tipo de mulher, a gente quer não só ocupar... E para tá? servir de
0: exemplo para os homens dizerem aqui, isso, olha uma mulher na política, E não tá apoiando o
1: feminista. né? Mas aí que tá, né? o feminismo é justamente pra... A gente não precisa do aval de homem, não precisa que o homem diga Ah, esse aí que tu tem que fazer, é isso aí que tu tem que fazer como como Hum. mulher. Você só pode ir até aí. É porque os homens até incentivam as mulheres, algumas, pra estarem na política. Mas elas só podem ir até um certo ponto. Chegou no ponto de cutucar o deles? Não, mas tu pode estar. Mas é só até aí, é só pra... Pra ocupar as pautas tipo as secretarias é, relacionadas a, a coisas assim tipo creche coisas relacionadas a uhum. ao que eles enxergam como universo feminino aí ah, para queria ouvir um discurso uh, de um prefeito aí que eu não vou citar nomes que disse assim aí ah, é bo- importante ter mulheres no governo para dar um Toque mais um toque feminino, feminino uh-huh. um toque mais delicado. Que... Já tá pregando que a mulher necessariamente tem que ser delicada feminina. E não, é justamente vai, sobre vai ter mudar
0: o, o ambiente, a arquitetura.
1: É, é sabe? Não, as mulheres têm que estar em todos os espaços, em qualquer secretaria, e peitando igual aos homens. E é isso que a gente não vê.
0: Exatamente. E homens, é muito importante respeitar o lugar de fala. Por mais que vocês sejam pró-feministas e etc., respeitem o lugar de fala. Não queiram achar que vocês vão saber o que é ser abusado. O que é. Sim, tem homens que são abusados, a gente tem noção disso, né? Mas, é, você, Mas vocês. Mas ainda não podem. assim
1: é uma, é uma causa diferente. Assim como o próprio feminismo ele tem recortes do feminismo negro. É o
0: feminismo. Classista, né? o feminismo
1: classista, exatamente. E é, tem o, outras vertentes que a gente não conhece tanto aqui exatamente. no Brasil, mas eu tava vendo assim, sobre até. Marxista,
0: uh... liberal. Não.
1: Tipo, o islâmico, as pessoas que têm. Ah, religião. Também, também. também existem feministas que estão dentro desse quadro. Agora, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem muito contato com o feminismo negro, é porque são vivências diferentes, então não adianta só a gente querer, que nem aqui a gente tá fazendo da nossa ótica de mulheres brancas, mas a gente sabe que se a gente pode até entrar e falar sobre o o feminismo negro, porque aqui a gente não tem nenhuma pessoa negra, então a gente tá falando do ponto de vista de passar para outras pessoas brancas que também não entendem o que a gente já sabe. Agora a gente não vai chegar e dizer para uma mulher negra que é isso, aquilo que ela deveria fazer, porque é só ela que teve aquela vivência, é para que ela possa, né, abrir aquelas pautas. Tanto que a gente vai tentar futuramente trazer essas pessoas também para dar a sua ótica da sua vivência.
0: Exatamente. A gente ainda está numa linha de privilégios, né? Mulheres brancas, que que vivemos em uma questão social boa, né? Teve acesso à
1: educação.
0: Teve acesso à educação, à saúde sanitária, enfim. Mas, enfim, ali vamos concluir por aqui. Acho que ficou claro <risos> o que é o feminismo. É, como tu falou, tem muitas vertentes, tem muitas... Mas a, se tu fosse simplificar é a busca pela igualdade, acima de tudo a liberdade, né? Tanto... P- pode ser sexual também, mas política, social, etc, tá? E liberdade sexual é, não é imoral. Certo? É todo mundo fazer o que quer é, desde é não também de construir outro.
1: tudo que foi dito pra você que você tem que ser e fazer você questionar se você realmente é isso aí ou não tem algo a mais que... Exatamente. Traga. E
0: mulheres, mulheres, olha só, não agridam outras mulheres, não falem mal de outras mulheres, não julguem outras mulheres pela roupa, pelo evitem essa disputa, não não disputa um homem com mulher, Não, 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 sabe, quando você vê uma mulher que ela tá com uma roupa, sei lá, nada a ver com o estilo que você gosta, você pensa, é o estilo dela, olha que bom, viu, eu tenho o meu, não gostaria de ser julgado pelo meu, não vou julgar o dela, Certo. A luta é, é de todas nós. E até aquela que não entende, coitadinha, que não percebe o que é a importância do feminismo, continue lutando por ela também, porque um dia ela vai perceber essa, essa importância. Concluímos com o filme. Falta
1: a, a dica, exatamente. Eu me podia deixar um vai tema lá. de casa.
0: Um tema de casa, importantíssimo, incrível. Vai lá, tua parte, tua vez.
1: É, a gente vai deixar uma dica de filme que é praticamente, como eu disse, um tema de casa. Porque esse filme, ele vai falar sobre uh, essas mulheres tem ali uma personagem que inicialmente não entende a importância das mulheres se unirem, então, né, é super importante. Ela é vida pela Margot Robbie inclusive, que é o filme Bombshell Não sei como é que a pronuncia seria Bombshell Bombshell Enfim, ah, aqui ah. no Brasil, ele ganhou o título de O Escândalo, tá? Ele é sobre um acontecimento na Fox News, que, se vocês não sabem, é a emissora que mais apoia o Trump, mas aconteceu uma coisa ali muito louca. É só, só um
0: parênteses, o ex-Trump, né? Só isso que eu tenho para falar.
1: É, eles, é, o pano de fundo da história começa justamente na eleição que elegeu o Trump, sim, antes de acontecer a eleição e todas as, né, as coisas que estavam acontecendo. Então, tem o próprio Trump lá dentro do filme... Vai mostrar um pouco, mas ele também sobre escândalos de abuso dentro da Fox. E aí o filme tem a Charlize Theron, a Nicole Kidman e a Margot Mar- Mar- Robbie. E assim, ali vocês vão ver, vocês vão ver assim, ó, o que tá acontecendo no mundo. Esse Trump, assim, sendo teimoso e não aceitando as pessoas que peitam ele, como ele é hoje sendo. Sabe, parece um flashback. Uh, vocês vão ver, como eu disse, uma mulher que acha que não precisa se unir a outras mulheres, porque feliz não é clube da luzinha, não é ser amiga de todo mundo, mas existe uma coisa que é a união, porque quando uma pessoa consegue se defender, isso facilita para que todo mundo possa se defender. E tem né, abuso sexual de uma forma que parece que a pessoa foi lá porque ela quis, mas ela foi induzida, sabe, a pressão de de um ambiente de trabalho, de um cargo de chefia, o que que ele pode fazer, né, em cima de você. Você parece que alguém olha de fora e pode dizer, não, mas ela foi com as próprias pernas dela lá. Mas não é bem assim, é porque existe toda uma pressão, né, que faz aquilo acontecer. Então assistam a esse filme, no, aqui em português é O Escândalo, é o nome, é bom baixar. Ele tá, acho que é no Amazon Prime Video, não é, Camila?
0: Isso, Amazon Prime, exatamente. Deixa é
1: 9, eu só. R$ 9,90 a gente pode fazer o um merch aqui um dia. A Amazon não, vai e ficar. se eu não me engano, os primeiros
0: 30 dias são grátis, são? só a primeira semana, dá pra, dá pra assistir. É, só um comentário, assim, que teve uma parte do filme que eu achei incrível, né? Primeiro que é, lá na. Como é que era o nome da empresa que eu acabei de esquecer?
1: Fox News.
0: Ah, Fox News, perdão. Eu tava com o um New York Times na cabeça. A Fox News, a Fox News é, primeiro que as mulheres só poderiam andar, andar de saia, salto, né? tinha aquele padrão de beleza, né? loira, dos olhos claros, aquela coisa toda. Magras, enfim, né? Durante eles ele também ficava mandando as mulheres a, a, a mostrar as pernas, enfim, para tornar o ambiente mais atraente. E aí quando, quando ele foi acusado de assédio, ele falou assim, poxa vida, eu coloquei essas mulheres aonde eu coloquei para elas estarem se virando contra mim. Ou seja, né? É, graças aos assédios dele, ele colocava, é, oferecia cargos melhores, porém não podia, não podia achar isso ruim.
1: Mas é que aí o errado é a mulher só ter acesso a um cargo desses se passasse pelo filtro do assédio dele. Ou seja, ele não estava botando dinheiro lá, ele estava só usando o poder dele para escolher quem ele queria, porque se você não fizesse isso, você não conseguia crescer lá dentro como mulher. Agora os homens, aposto que os homens cresciam lá dentro por currículo, por experiência, por conhecimento, mas as mulheres não, só crescia quem cedia
0: aos assédios. Exatamente, e inclusive elas não conseguiam denunciar justamente porque a, a meritocracia seria colocada em risco, né, tipo assim, você pode ser inteligente pra caramba, mas você só chegou lá porque, né, você se submeteu aos assédios.
1: Então tinha aquelas que não queriam que a coisa fosse revelada,
0: porque, né, isso ia prejudicar elas também. E foram demitidas, né, enfim... Mas, enfim, é um filme que vale muito a pena ver, é um filme muito bem feito, com excelentes atrizes. Aí, detalhe, né,
1: eu fui dar um Google, assim, só pra dar uma olhadinha no no que as pessoas falam, e pode ver que a maioria das pessoas que criticaram o filme
0: são homens. Ah.
1: Ah. Os críticos especializados que...
0: Não gostaram Exatamente. do filho. Exatamente. A homem adora opinar com relação a isso, não é mesmo? A vida é muito boa, né, gente? Ah,
1: Enfim. É é o nome dessa moça que fala isso? Agora a é?
0: Giovana Fagundes, minha. Ai, que mulher maravilhosa. Gente, comediante. Giovana Fagundes, militante, mas ela é uma militante incrível. Lindíssima. E ela não tem suvato cabeludo. Podem seguir ela lá. Tá
1: bom. <risos> uma observação pequena
0: gente, foi um prazer inenarrável, né? acho que conseguimos concluir esse assunto com sucesso, falando pra caramba, como a gente sempre faz mas a gente conseguiu juntar tudo que a gente tinha pra falar e sempre tem muito pra falar ainda né? sempre mas... tem, a gente
1: fez assim meio que, a gente tinha planejado esse, essa pauta um mês atrás, então a gente trouxe que a gente já tinha mas os últimos acontecimentos embolou tudo e deu nisso aí
0: um agradecimento especial ao meu amigo Ricardo Paulista, que, que me indicou essa, essa antifeminista. Porque ele disse: Não, Camila, acho importante você ver todos os lados da moeda. Ele, ele é nosso promotor também, ele distribuiu o nosso podcast para várias pessoas. É, então, um agradecimento ao carinho dele. E aos homens que, que ouvem né, de, de coração e mente aberta. Aqui, ó. Aí eu vou,
1: vou deixar aqui uma pauta para um próximo episódio. Eu não vou prometer datas que vocês sabem <risos> é que
0: tudo vai depender da minha inspiração.
1: Mas eu vou deixar aqui a pauta para o próximo episódio. Aonde o machismo e a sociedade patriarcal prejudicam os
0: homens. Ah, excelente assunto ali, excelente. Já vamos chamar. Aí, os eu já tenho
1: próximo. até a dica de filme que eu vou dar para esse aí, já está aqui, ó.
0: Por favor, Agora, me, me dica também.
1: Tô... Agora vamos sempre deixar aqui uma dica de alguma coisa para entretenimento como tema de casa para vocês vir afiados para próximo.
0: Exatamente. Certo? Então era beijos.
1: isso, acho que por hoje.
0: Beijos de luz, fiquem todos bens. Bens, fiquem bens. Beijos, beijos.
1: Até, tchau, até a até, próxima. Até, tchau, tchau.